0: Heute feiern wir die Wiedereröffnung der Martinskirche und deshalb als allererstes herzlichen Glückwunsch, dass dieses lange Projekt jetzt zu so einem wunderschönen Ende gekommen ist. Die umfangreichen Arbeiten, die liegen ja hinter Ihnen, die dienten aber nicht nur dem Bauerhalt, wie es bei vielen unserer Kirchen in der Landeskirche geschieht und das ist wichtig, es ging aber nicht nur um den Bauerhalt, sondern sie haben einen ganz neuen Umbau gemacht. Es war wirklich ein grundlegender Umbau. Und was wir heute also dann miteinander feiern, ist so etwas wie eine programmatische Erneuerung der Kirche. Das neue entstandene Gemeindezentrum, wir haben es gehört, vereint drei Akteure. Die Evangelische Nordkirchengemeinde, so heißt sie richtig, oder? Sie nickt, die Pfarrerin, die Prüfung, ob ich es auch richtig sage. Dann die Kesselkirche und natürlich auch die Jugendkirche. Das Zusammenleben unter einem Dach ist nicht nur für die Gesamtkirchengemeinde und für den Kirchenkreis etwas Neues, sondern ich finde es auch, es ist wirklich für unsere Landeskirche ein echtes Leuchtturmprojekt. Und deshalb freue ich mich, dass Sie mich dazu auch heute eingeladen haben. Wir alle spüren, Stuttgart verändert sich. Das ist zum einen der durch den ungeheuren Wandel durch den Quartier, auch in der Nähe mit Stuttgart 21, geschuldet. Aber der demografische Faktor, der macht den Kirchengemeinden hier in Stuttgart schon länger zu schaffen. Die feste Zugehörigkeit zu einer Wohnortsgemeinde hat abgenommen. Und der Rückgang der evangelischen Gemeindeglieder wirkt sich auch deutlich auf die finanziellen Spielräume aus der Kirche. Die werden kleiner und im selben Atemzug sind dann die Erwartungen gerade von jüngeren Menschen, dass es ein zeitgemäßes Handeln und attraktive Angebote der Kirche hier in der Stadt gibt. Schwierige Rahmenbedingungen, die sie aber bestens gelöst haben. Hohe Mobilität und geringe Bindung an Institutionen haben das Leben im städtischen Kontext seit Jahren schon nachhaltig verändert. Das Bibelwort, das Sie sich für heute ausgewählt haben, steht beim Propheten Jeremia und ist so etwas wie eine Handlungsanweisung in dieser Lage. Viele werden es kennen, unzählige Male wurde es schon zitiert, Heute spricht es aber als Wort direkt an uns hier in der Martinskirche im Stuttgarter Norden und wir hören auf einen Vers aus dem 29. Kapitel bei Jeremia. Jeremia sagt, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Dieses Prophetenwort, liebe Gemeinde, ist untrennbar mit der Geschichte Israels verbunden. Und deshalb berührt mich dieses Wort in diesen Tagen besonders. Vor über 2500 Jahren mussten viele Bürgerinnen und Bürger Israel verlassen. Sie wurden verbannt, in die Verbannung geschickt, ins ferne Babylon. Fern der Heimat, in einem fremden und feindlichen Umland mussten sie sich nun ansiedeln. Und dieser Verlust der Heimat, die Bedrohung durch den Feind, eine traumatische Kriegsniederlage und eine ungewisse Zukunft gehört zu den Urerfahrungen Israels bis heute. Wo können Jüdinnen und Juden heute sicher leben und ihre Religion so leben, wie es ihrer Tradition und Überzeugung entspricht? Diese Frage stellten sich damals die Jüdinnen und Juden in Babylon. Und diese Frage stellten sich Jüdinnen und Juden nach der Schoa. Und diese Frage stellen sich auch heute wieder Jüdinnen und Juden. In diesen Tagen wird Jüdinnen und Juden geraten, auf Erkennbarkeit zu verzichten. Jüdische Einrichtungen, wo wir dankbar sind in Deutschland, dass es wieder Jüdinnen und Juden, dass es jüdische Leben gibt in Deutschland, dafür sind wir dankbar. Diese Einrichtungen müssen derzeit wieder verstärkt massiv geschützt werden. Und währenddessen ziehen Demonstranten durch die Stadt und bejubeln, bei uns Gott sei Dank noch nicht, aber in anderen Städten, und beim bejubeln diese Terrorakte der Hamas. Da habe ich kein Verständnis und ich spüre, was das bei unseren jüdischen Freunden, welche große Angst das auslöst. Die Frage, wie können wir als Jüdinnen und Juden in unserer Stadt und auf Zukunft hin leben, diese Frage ist zeitlos aktuell. Gott sei es geklagt. Jeremia, der das Los der Verbannten in Babylon teilt, er lebt mit ihnen dort, nimmt seine Heimat gewordenen Landsleute, aber für mich sehr überraschend in eine echte Bürgerpflicht. Sie sollen sich in ihrer Heimat zurechtfinden und sich für alle Menschen, die dort leben, engagieren. Suchet der Stadt Bestes. Und das ist eine sehr hohe Verantwortung für sich und für andere. Und das ist gerade das Gegenteil von einer Parallelgesellschaft. Das sollen sie nicht sein, sondern bringt euch ein, helft anderen, schaut nach den Armen und bietet verfolgten Schutz. Gerade wenn man selber Erfahrungen von Ausgrenzung am eigenen Leib erlebt hat, hat man vielleicht eine besondere Sensibilität, um Ausgrenzungen andersort zu erkennen. Das haben auch die frühen christlichen Kirchengemeinden und Gemeinden beherzigt und tun das bis heute. Eindrücklich erzählt ja die Apostelgeschichte von der ersten Gemeinde in Jerusalem. Dort wird Geschwisterlichkeit und Gleichberechtigung ernst genommen. Es bestimmt das Leben der ersten Christen in Jerusalem. Sie unterscheiden eben nicht zwischen Männern und Frauen. Sie unterscheiden nicht zwischen Arm und Reich. Sie unterscheiden nicht zwischen Sklave und Freier, weil die Überzeugung in Christus sind diese Unterschiede aufgehoben und deshalb leben wir diese Geschwisterlichkeit. Der Besitz wurde geteilt, täglich wurden Gottesdienste und Zusammenkünfte abgehalten, Menschen in Not wurde, wurden unterstützt, egal ob er Christ war oder Heide, weil die Christen der Überzeugung waren, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild und deshalb helfe ich mit meinen Möglichkeiten. Was ist heute das Beste für die Stadt und wie können Orte wie die neu gewonnene Martinskirche ihren Beitrag zum Besten in der Stadt leisten? Ist es ihr diakonisches Profil? Sind es die unterschiedlichen Lebenswelten, Lebensstile und auch Frömmigkeitsstile, und Frömmigkeitsformen, die sich hier begegnen? Mitte der 60er Jahre machte der amerikanische Theologe Harry Cox mit seinem Buch Stadt ohne Gott Furore. Er diagnostizierte ein Lebensumfeld in den großen Städten, das langfristig, so schreit er, zu Atheismus und zur Abkehr von vertrauten Formen der Kirchlichkeit führen wird. Cox begründet dies, diese Entwicklung und seine Perspektive mit der unheimlichen Dynamik, die in einer Stadt steckt und die sich dann ja in der Mobilität ganz besonders zeigt. Wir erleben gegenwärtig Ansätze dieser Entwicklung mit ihrer Rastlosigkeit, dem immer mehr haben wollen, einer ganz auf Profit angelegten Welt. Wir erleben aber auch ein tiefes Bedürfnis nach Orten, an denen anders gedacht, anders gelebt, anders gehandelt wird. Rückzugsräume, Orte der echten Begegnung, Orte der Schönheit, Orte der Vielfalt. Jeremias Wort, suchet der Stadt Bestes, macht sich an Räumen fest, die zu diesem Gegenleben in der Stadt einladen. Es sind Orte des Gebets. In den letzten Tagen haben uns haben wir Bilder ansehen müssen, die uns fassungslos gemacht haben. Die über die Medien oder auch über Kontakte mit Menschen, die direkt davon betroffen waren, über Erzählungen, Bilder, die uns einen Abgrund an Unmenschlichkeiten gezeigt haben, den wohl kaum jemand von uns möglich gehalten hatte. Die Hamas hat mit einer nie vermöglich gehaltenen Brutalität Israel angegriffen und viele Menschen umgebracht und verschleppt. Und seither trauern wir an der Seite Israels, um seine Toten und hoffen auf Befreiung für die Entführten. Wer in den letzten Tagen in Stuttgart unterwegs war, der konnte sehen, dass auch viele jüngere Menschen regelrecht unter Schock standen. Und gerade jetzt muss die Kirche ihre Türen und Tore und Fenster öffnen, Angebote der stillen Einkehr und des Trostes machen, so wie Sie es auch in der Begrüßung beschrieben haben. Wir machen die Fenster, die Türen weit auf. Dafür ist dieser Ort mit seinen jetzt neu geschaffenen Möglichkeiten geradezu ideal. Suchet der Stadt Bestes und betet für Sie. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Innehalten, zum Trost hier zu leben ein Angebot und eine Verheißung. Das Gebet, ein Gespräch mit Gott. Hier ist Raum für die Klage oder auch Raum für fassungsloses Schweigen. Die Martinskirche, liebe Festgemeinde, ist aber noch, an, noch durch ihre Lage an diesem Ort besonders prädestiniert, für das Beste der Stadt zu suchen und zu finden. 1937 erbaut, ist diese Kirche zutiefst mit der Geschichte der 30er und 40er Jahre hier in Deutschland verbunden und davon geprägt. Ganz in der Nähe liegt ja der Pragfriedhof, auf dem bereits im 19. Jahrhundert ein jüdischer Teil angelegt wurde, wo Jüdinnen und Juden beerdigt wurden und von der Gemeinde dazu auch genutzt. Und ganz in der Nähe der Martinskirche, beim Hinfahren sieht man auch die Erinnerung, ich finde ich schön, dass es einen Hinweis auf die Gedenkstätte gibt, ganz hier in der Nähe liegt am Nordbahnhof ja diese Gedenkstätte zur Erinnerung an die 2500 Stuttgarter Jüdinnen und Juden, die zwischen 1941 und 1944 von dieser Stelle aus deportiert wurden und fast alle wurden in den Konzentrationslagern ermordet. Eine Kirche, die sich in der unmittelbaren Nachbarschaft zu diesem Ort befindet und heute wieder eröffnet wird, sucht der Stadt Bestes nicht nur in der Kirche, sondern auch auf den Schwellen und Übergangen zwischen Kirche und Gesellschaft. Suchet der Stadt Bestes, das heißt für mich an diesem Tag mit und in und durch diesen Kirchenraum Schwellenerfahrungen ermöglichen. Die Martinskirche, wir haben es heute mehrfach gehört, hat die drei Player unter einem Dach friedlich und zum gegenseitigen Gewinn vereinigt. Die leben da gern zusammen, wenn man sie als die Repräsentantinnen davon sieht. Aber das geht natürlich nur, wenn auch innerkirchliche Schwellen abgebaut werden. Und ich finde, in, nach all dem, was Sie sich überlegt haben und architektonisch über, umgesetzt haben, finde ich, ist Ihnen das ganz wunderbar gelungen. Es geht um den Abbau von Hürden und Hindernissen, die uns in der Kirche oft lähmen. Und es geht also um eine geistliche Barrierefreiheit. Unterschiedliche Musikstile, unterschiedliche Versammlungsformen unterschiedliche Sprachen des Glaubens stehen für eine Vielfalt, Neudeutsch gesprochen, für die Diversity, wo ich wirklich sage, da ist in vielen Kirchengemeinden noch gut Luft nach oben, dass man da ein bisschen weiter wird. Und hier sehe ich eine riesige Chance für die Martinskirche und ihren Gemeinden und für uns auch als Landeskirche, wie hier zusammengelebt wird und in einer neuen Weise sie Kirche sind. Suche der Stadt Bestes und betet für sie. Das ist auf eine zweite Weise auch eine Schwellenerfahrung. Eine Schwelle ist ja eine Markierung, eine Grenze. Sie zeigt den Übergang von einem Raum in den anderen. Aber Schwellen sind nicht unüberwindlich, ganz im Gegenteil. Schwellen existieren vor allem oft in unseren Köpfen. Wenn ich an die gesellschaftlichen Verwerfungen und Konflikte dieser Zeit denke, auch und gerade an die Debatten um Migration, Jugendkriminalität oder den Klimaschutz, dann wird deutlich, dass die Kirche der Zukunft sich stärker als bislang hinein in die Gesellschaft, in die Stadt hinaus öffnen muss. Und diese Öffnung geschieht durch das Überschreiten von Schwellen. Im Bild gesprochen. Das Öffnen von Türen, von Fenstern. Und in diesem Sinn ist die Martinskirche so etwas wie eine Citykirche, offen für Dialoge und Debatten, aber sie muss erkennbar Kirche bleiben. Das ist ihr Wesen und das Wesen zeigt sich an der Schwelle. Beim Überschreiten der Schwelle in die Martinskirche spüre ich, hier beginnt ein anderer Raum. Und durch seine Fremdheit setzt er dann neue Erfahrungen frei für den Rückzug, für die Stille, für das Gebet. Liebe Festgemeinde, wir leben in einer Zeit der vielen Krisen, die wir gar nicht mehr aufzählen können und einer ganz großen Verunsicherung. Und diese Verunsicherung bricht sich oft in Wut oder Hass die Bahn auf schwierige Fragen die einfachen Parolen und man spricht nicht mehr miteinander, tauscht sich auch, sondern es ist dann wirklich ganz schnell in einer Feindschaft und man unterstellt sich Böses. Diese große Verunsicherung prägt uns zutiefst. Und ich wünsche Ihnen, der Kirchengemeinde, den Beteiligten der Kirche, aber auch uns als Landeskirche und auch den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Stuttgart, dass die neue Martinskirche zu einem Anker hier im Stuttgarter Norden wird mit Strahlkraft und Zukunft. Mit Menschen, die Gottes Wort hören, nach ihm handeln und so der Stadtbeste suchen. Amen.